0: Servus und willkommen zur neuesten Folge Denkverbot mit Pablo und Stelz und Special Guest Lisa, meine Schwester. Sie will sich nicht selber vorstellen.
1: Ich geniere mich noch ein kleines bisschen heute.
0: Sie ist noch nicht so, so sehr an Mikrofone gewöhnt. Sie ist Nein. noch nicht so im Podcast-Game, wie wir es sind.
1: Nee, ich wurde gerade auch eigentlich regelrecht überfallen. Ich lag auf der Couch, dann hieß es, Lisa komm mal und ich kam... In meinen Kleiderschrank <lacht> <lacht> und jetzt muss ich einen Podcast aufnehmen. Also äh, die Anreise für den Special Guest habe ich mir jedenfalls heute mal sparen dürfen.
0: Genau, da unser Studio heute leider blockiert ist, mussten wir ausweichen und äh, die einzige Möglichkeit ist der Kleiderschrank meiner Schwester, deswegen mhm. heute also auch ungewohnt. Wir, wir sind Operation. natürlich eine riesigen Menschen hier und haben einen begehbaren Kleiderschrank, was genau. viele nicht wissen, Fabio ist natürlich ähm, Großverdiener. Ja, ich bin einer ja, der wenigen äh, Milliardäre. Genau, also alles nur eine gefälschte Identität damals, als du es den Leuten erzählt hast, was du arbeitest. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich kenne aber auch das Sprichwort, dass es heißt, jeder Schornstein hat einen Porsche auf, in der Garage. Jeder
0: Schornstein? Schornstein.
1: Schornstein meine ich natürlich. Was? Jeder Schornstein-Feger, meine ich natürlich.
0: Ja, das Was ist natürlich. denn an
1: dem Gerücht dran? Also das habe ich mal gehört.
0: Ähm, nee, das stimmt tatsächlich nicht. Einige haben auch Maseratis oder Vergleichbares. Also, nein, nein, das sind nur ganz wenige Bezirksmeister, die da so gut verdienen. Bezirksmeister. Also das ist wie bei Pokémon, dass du dann einfach der Meister der Bezirke bist. Genau, ja, wir Und haben so. alle so ein eigenes Element. Die meisten mhm. haben mhm. Feuer, manche haben auch Ruß. Mhm. Ah, okay, ja, macht Sinn, macht Sinn. Cool.
1: Ja, also ich freue mich richtig, heute Gast zu sein in so einem niveauvollen Podcast wie Denkverbot. Mhm. Ähm. Tatsächlich,
0: mhm, tatsächlich. Ja. bin
1: ich nicht geübt in dieser Sache, deswegen. Kommen
0: wir das ist doch sonst über so viel zu sagen. Ja, das stimmt
1: tatsächlich. Ich bin dafür bekannt, dass ich sehr viel rede. Und.
0: Wir äh ja. hören Millionen von Menschen zu. Ja, vor den Endgeräten. <lacht> Ein bisschen Lampenfieber. Ja. Lampenfieber trifft's gut, wir haben nämlich auch ähm, keinen Mikrofonständer, deswegen haben wir das Mikrofon gerade in so eine äh, Nachttischlampe gesteckt. Ja, die hat zumindest auch so einen schönen mechanischen Arm. Ja, wird es, würde man bei dem Podcast Lampenfieber sagen oder ist es eher Mikrofonfieber? Hm, <lacht> ich glaube Lampenfieber ist einfach so ein abgeleitetes Wort, das kannst du für alles benutzen. Ich glaube, das kommt tatsächlich davon, dass du auf einer Bühne immer so von Lampen angestrahlt wirst, meistens, und deswegen kommt dieses Lampenfieber. Ah, das Sag mal, du, du spielst doch auch, auch öfters mal auf einer Bühne. Ist es da nicht brutal heiß mit der ganzen Beleuchtung? Weil ich merke schon, wenn ich unten in der Crowd stehe, ähm, da ist ja schon eine Bollenhitze, aber da ist ja meistens mhm. kein Licht oder nur ganz spärliches Licht. Aber mhm. ihr seid ja meistens richtig in den Flutlicht-Scheinwerfern. Ja, also ich muss sagen, es ist heutzutage einfacher wie früher, weil heutzutage gibt es ja viele LED-Scheinwerfer. Ne? Ah. Die werden nicht so heiß wie äh, die, ich weiß gar nicht, die früher waren auch so mit Glühbirnen, wurden die betrieben oder sowas? Und die werden schon sehr, sehr heiß. Wobei natürlich, ich stehe natürlich meistens am Klavier, am Keyboard relativ weit hinten auf der Bühne und dann direkt über mir werde ich dann auch immer schön angestrahlt. Ne? Und äh, das ist dann relativ egal, weil das ist LED und äh, alte Scheinwerfer gemischt. Und deswegen fängt man auch mal schnell an zu switchen,
1: zu <lacht> Ist das dann der Grund, warum du immer eine Sonnenbrille trägst, wenn du... Kinder genau, das spielen? ist der
0: Grund. Nee, eigentlich möchte ich bloß ähm, richtig cool aussehen auf der Bühne und deswegen trage ich eine Sonnenbrille. Und Hut meistens. Ja, ja das ist und ja auch äh, allseits genau. bekannt,
1: dass die coolen Leute immer Sonnenbrillen tragen. Genau, ich Club trage so. auch
0: ja. genau, Sonnenbrille nachts. Und ähm, nee, der eigentliche Grund für die Sonnenbrille ist tatsächlich, dass ähm, ich damit meine Augen kaschiere. Um, <lacht> damit niemand sieht, dass du heulst <lacht> oder was. Genau. Nee, ja, dass ich äh, zum Beispiel, wenn ich viel auf die Tasten gucke, wenn ich schwierige Sachen spiele, dann kann ich immer noch so tun, als würde ich in die Menge schauen, weißt du? Ah. Die Leute können nicht sehen, wo ich hinschaue. Das wäre wär doch so ein guter Lifehack, wenn man ein Referat halten muss, dann wirkt es so, als würde man die, die Leute angucken, wo man eigentlich alles von seinen Kärtchen abliest. Ja,
1: genau. Aber <lacht> also ich muss
0: natürlich verspiegelt sein. Also die Sonnenbrille. Natürlich. Ja. Weil du wirst da von vorne gestrahlt und dann. Kann natürlich jeder da durchschauen.
1: Ja, da gibt es noch so ein paar andere super live hacks für Präsentationen. Sowas wie so viel Text wie möglich auf eine Folie packen. Oder Kaugummi-Kauen auch immer sehr, sehr mm. gut. Das beruhigt ganz ja. stark. Was ich, auch, ähm, ich
0: da Ironie? Oder? <lacht> Was ich sehr so gut finde, ist auch, wenn die so richtig geile äh, Animationen haben, ja, wo das Bild so da zerspringt und durch die Ecken fliegt, so bis die nächste Folie kommt. Das ja. ist immer top. Oder, oder wenn, der, wenn der Text an sich so eine halbe Minute braucht, bis er sich zusammengesetzt hat aus irgendwelchen komischen ja, genau. Animationen. Dann noch dreimal geflippt und gedreht und dann irgendwann ja, steht es genau. dann.
1: Ja, habt ihr denn generell Spaß an Präsentationen? Da ja, scheiden no. sich ja die Geister so. Es, es kommt drauf an, nicht.
0: es kommt tatsächlich drauf an. Also wenn es ein Thema ist, was mich interessiert, wo ich auf Bock drauf habe, so irgendwie was darüber zu präsentieren, dann schon und ansonsten nicht. Und wie oft kam das in
1: deinem Leben schon vor?
0: Ach so, zwei, dreimal. <lacht> was war deine letzte Präsentation, die du gehalten hast, stellst? Letzte Präsentation? Boah. Das ist jetzt die Frage, ob eine Präsentation zum Beispiel auch einfach ist, was ich... Nicht wirklich eine powerpoint hab, sondern zum Beispiel einfach nur so ein Whiteboard und darauf was geschrieben habe oder so. Ob ja, das auch zählt, eine Präsentation zählt, ist. Alles. alles, was benotet wurde. Dann, okay, benotet wurde es nicht tatsächlich. Ja, egal, egal. Alles, was nicht benotet wurde. Dann war es, glaube ich, tatsächlich die letzte Präsentation, was ich hatte... Ähm ja, ich weiß nicht, ob man das als Präsentation nennen kann. Es ist schwierig, weil zum einen ist, äh, lerne ich natürlich gerade viel für die Prüfungen und arbeite da mit einem Whiteboard, wo ich auch so eine Art Präsentation mache immer. Aber die letzte Präsentation, wo ich wirklich äh, gemacht habe, war tatsächlich über Cannabis. Und zwar, <lacht> das ist jetzt natürlich blöd, was hat da das haben bitte wir jetzt mit den Medien Progen zu tun? Gespannt. Nee, das war, das war schon vor meiner Medienzeit. Also das war damals noch im, ähm, im fsj ich, du hast, wir haben letzte Folge warte, dann, warte, erzählt, dass du ja. im Kindergarten FSJ gemacht hast. Okay, ich habe die Präsentation nicht im Kindergarten gehalten, okay? <lacht> <lacht> nee, ich habe das, ich hätte doch erzählt, es gab, gab so Freizeiten, ja, von dem Träger, von dem FSJ, wo du mit irgendwelchen anderen Leuten im gleichen Alter, die irgendwo sonst wo ihr FSJ machen, zusammenkommst und halt irgendwelches Zeug machst, so Gruppenstärkungsspiele und so, so ein Quatsch. Und ähm, da war es auch mal so eine Aufgabe, dass man sich ein Thema raussucht, und ähm, darüber praktisch ähm, ohne zu recherchieren einen Vortrag vorbereitet so dann dachte ich mir okay ich habe mich zuletzt davor sehr viel über Cannabis und Alkohol so Gegenüberstellung informiert dann dachte ich mir darüber könnte ich informiert doch äh, äh, <lacht> habe ich mich informiert und äh, darüber könnte man auch eine Präsentation also informiert ja nee, also nur ich mache auch keine Tierversuche ähm, das ist alles mit äh, legalen Dingen zugegangen und, nee, und dann habe ich ja tatsächlich einfach so zehn Minuten über äh, Cannabis gegen Alkohol geredet, so von wegen, ja, ihr kennt ja die alte Story von wegen Toten und stärken so ein Kram. Ja, ihr, ihr, ihr <lacht> guckt euch <lacht> jetzt böse an bei Toten, <lacht> aber zum Beispiel es gab noch keinen ähm, Cannabis-Toten, sage ich mal, keinen registrierten, nur durch äh, Cannabis, Wohingegen Alkohol natürlich ne, ganz, ganz viele Tote immer hat. An,
1: an der Stelle lobe ich auf jeden Fall auch immer die gute Recherche hier im Podcast. Ja. <lacht>
0: Ja, das konnte ja keiner wissen, dass äh, das jetzt aufkommt. <lacht> Was war denn deine letzte Präsentation? Meine letzte Präsentation war ähm, ziemlich langweilig eigentlich. Das war jetzt in meiner Ausbildung. Es ging um verschiedene Heizungstechniken, also Brennwerttechnik, Niedertemperaturtechnik, mhm. Standardkessel, Wechselbrand, Umstellbrand, bla bla blub. Mhm. Muss ich glaube jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ja. <lacht> Lisa, du sitzt so still in der Ecke mit deinem Wein. Du kennst dich doch aus mit Präsentationen.
1: Ja, das sollte man meinen, weil ich ja, wie du ja wahrscheinlich schon im Podcast öfters gedroppt hast, ähm, Erwachsenenbildung studiere und das ist tatsächlich ein großer äh, Punkt. Meine letzte Präsentation, ich habe so circa einmal in der Woche eine Präsentation, denn ich schreibe keine schriftlichen Klausuren, sondern halte eigentlich alles in Form oh, von Präsentationen ab. Oh, das wäre der absolute Horror für ähm, mich. Jetzt diese Was? Woche hatte ich eine Zwei-Stunden-Präsentation. Und tatsächlich ging es darum, ähm, wie man als Erwachsenenbildner sein Profil schärfen kann. Das heißt, wie verkaufe ich mich eigentlich richtig am Arbeitsmarkt? Denn das ist äh, bei den Pädagogen oft ein bisschen so die Frage. Und äh, da ging es vor allem viel um Selbstreflexion und Kompetenzreflexion, wenn man den Begriff überhaupt noch in den Mund nehmen darf. Kompetenz ist auch ein es ist mittlerweile verboten, oder? Ist ein sehr stark diskutierter Begriff aktuell in der, in der Szene. Mm -hmm. <lacht> ähm, genau. Aber da ging es eigentlich um begleitete Selbstreflexion tatsächlich. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also äh, für mich auf jeden Fall interessanter als Heizkessel und Brennwertöfen. Schatzfeind. Ja,
0: Brennwertöfen, ja. Das ja da muss ich nochmal kurz reingrutschen, ja. was ist denn überhaupt ein Erwachsenenbildner? Das hört sich für mich an, als würdest du Bildnisse von Erwachsenen hauen. So, ja, so, so Steinmetz. Ja, also, ja genau.
1: <lacht> ja, im Grunde genommen habe ich meine Werkzeuge, um genau das mit jemandem zu machen. Nee, Spaß. Ich habe... Ähm, also, Erwachsenenbildung ist ein pädagogischer Bereich und ähm, du kannst Lehramt studieren, dann lehr, lehrst du praktisch Kinder. Aber ähm, die Szene oder ich sage die Branche, die Branche der Erwachsenenbildung hat sich ja auch in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, gerade auch im Thema Weiterbildung. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man da aktiv werden kann. Eben Volkshochschulen ist das klassische Beispiel, aber auch jeder Betrieb hat mittlerweile betriebliche Weiterbildungen und dann gibt es eben auch den großen Punkt Beratung und berufliche Beratung, was eben auch gerade mein Thema ist und äh, ich beschäftige mich viel mit beruflicher Beratung und äh, bin da auch aktiv. Genau, also. Cool. Wenn's, wenn's ich, cool. Ich finde es cool, ja. Es ja, ist es super ist cool. Ist schon echt nice, also es ist ähm, leider nicht das einfachste Brot sich das Brot so einfach zu verdienen, wie mit dem Handwerk, ist es nicht.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh einfach? Okay, es ist schon einfach, aber hallo?
1: Naja, als in der, im Handwerk kriegst du überall und jederzeit Jobs und Aufträge noch und nöcher. Das ist einfach ganz klar. Stellt sie, weiß auch irgendwas mit Medien ist auch nicht so leicht. Und... Äh <lacht> kommt drauf
0: an. <lacht> ja... Ja, es kommt, klar, Medien ist natürlich genau, ein Riesenbereich. So. Und es kommt natürlich ganz darauf an, worauf du dich spezialisierst und was du dann später auch machst.
1: Ja, genau. Aber
0: ja, ich finde es immer schön, wie sich die Szenen aus dem Untergrund entwickeln. Ja. Gerade die Erwachsenenbildungsszene. Ja. Neben, <lacht> neben dem, neben dem Techno-Club in Berlin. <lacht> direkt daneben immer der Erwachsenenbildungsklub. <lacht> das sind immer die, die Erwachsenenbildner aus der Hut Genau, nachts zum drei triffst du immer noch total fertig von der letzten oh Session. Nein, das sind die Erwachsenenbildner.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass es einen ganz großen Bedarf daran gibt, denn jedem, den ich das erzähle, kommt dann direkt auf mich zu und sagt, oder erzählt es irgendjemand und dann kommt ständig jemand auf mich zu und sagt, oh, ich habe gehört, du machst da Beratungen, könntest du nicht vielleicht auch mal... Also bei mir sieht es ja gerade so aus, und dann stehst du zwischen Tür und Angel mit einem Bier und jemand fragt dich, ob du mal kurz die... Die Lösung für sein Leben hast und was er jetzt beruflich machen soll. So. Oh,
0: ich habe die Lösung. 42. Das ist <lacht> <lacht> mhm. die Antwort auf alles. Alles klar. Hier ist dein Doktortitel. Bitte schön. Ah, danke schön. Dann hänge ich gleich mal hier hin. Äh, an, an meine Wand? <lacht> ja, ich hol's dann später ab. Okay. Nee, aber du hast ja tatsächlich. Ähm Wahrscheinlich keine so große Konkurrenz, oder also schon große Konkurrenz, aber keine kompetente Konkurrenz, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich die meisten Berufsberatungen durch die Jobcenter vorgenommen werden. Und ähm, das sind ja meistens Leute, die nicht so nah an den Leuten sind, die eigentlich die Beratung brauchen. Also, es sind ja meistens Leute Mitte 50 oder so, die gar nicht so richtig wissen, wie die Jugend sich momentan ähm, fühlt oder, oder, ja, also. Mhm. Du was mischst, die Jugend sucht.
1: Du mischst da gerade ganz viele Themen auf, auf einmal in eine Frage sozusagen. Ähm, ja, ich habe in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel auch schon die Jobcenter äh, und die, 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 das Berufsberatungskonzept von der Agentur für Arbeit untersucht und auch die Wirksamkeit dazu untersucht und ähm, die ist tatsächlich fragwürdig beziehungsweise äh, nicht transparent und qualitativ genug und ähm, auch nicht zielgruppenspezifisch genug, also da hast du tatsächlich recht. Ähm, da gibt es verschiedene Programme, die die fahren, aber wenn man im Schnitt, also ich habe zum Beispiel empirische Umfragen gestartet und im Schnitt geht äh, eine Beratung, eine berufliche Beratung eine Stunde oder unter einer Stunde und wer hat denn schon mal in der Stunde eine Person wirklich kennengelernt und wirklich verstanden gelernt, welche Rollen der im Leben hat und was er eigentlich machen will. Das in der Stunde finde ich das schwierig, also bei Stelzi weiß ich es heute noch nicht und wir haben bestimmt schon mehr geredet als eine Stunde.
0: Mhm. Ja, ich bin <lacht> ein bisschen mehr, ja.
1: Genau, aber wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall einen großen, großen Markt, mhm. aber geht jetzt alle nicht dahin auf den Markt.
0: Geht nicht auf den Markt, ich glaub, nicht das ist ein Groß Nein, nein, nein. hüte <lacht> <Ha>, dich, <lacht> da baust du dir ein Monopol auf, dann irgendwann Ja. Ja, also, ich weiß nicht, man kann manche Menschen finde ich schon, also klar, man kann sie nicht immer hundertprozentig einschätzen und wissen, was hinter den Menschen steht oder wofür er sich interessiert. Aber ich sag mal so, es gibt ja genügend Datingportale, wo man dann direkt denkt.
1: Wo, wo <lacht> kam der Bogen jetzt? Her? Ich, ich möchte den
0: Bogen, den Bogen zu, so, ähm, dem Dating Game spannen. Und zwar, ähm, viele Leute denken ja auch, die schreiben irgendwie drei Hobbys rein und ähm, haben da ein paar Bilder rein, wo sie irgendwie Sport machen oder so. Irgendwie Skifahren oder sonst was machen, wo was auch immer äh, der Hobby ist. Und dann, dann meint man gleich, man kann die Person so Prozent einschätzen, ja. Und äh, da möchte ich nur euch kurz warnen, ja, das ist alles mehr Schein als sein.
1: Wurdest <lacht> du da schon mal.
0: Ich nicht, vom, nee. Ge vom
1: Gegenteil, überzeugt, oder? Ja,
0: konnte eine gar keine, kein Ski fahren, obwohl sie ja Ja, ich, was einer hat geschrieben, Mauter sie kann Mandarin und dann habe ich angefangen, sie auf Mandarin anzusprechen. Hast hat sie mit Mandarinen beworfen ja, und das hat sie gar nicht gut Antwort. gefunden. Keine ja, keine Ahnung, was da los war. <lacht> okay. Naja, wollte ich nochmal sagen, also es ist wirklich schwierig, hinter den Fassaden zu schauen. Ja, da braucht man auf jeden Fall mehr als eine Ich glaube auch, das findest du meistens auch nicht bei der Berufsberatung heraus, auch wenn es jetzt länger als eine Stunde ist.
1: Ja, Ich meine, es ist ja immer noch kein Psychologe,
0: <lacht> der dich einschätzen nee, kann. Nee,
1: tatsächlich ist es kein psychologisches Verfahren, auch keine therapeutische äh, Ausbildung, die ich mache, sondern es ist ähm, systemische Beratung.
0: Systematisch. Äh,
1: ja, systemische Beratung, so heißt es Und äh, Echt? da, genau. Da geht es eben um. Also, Stelzi und ich haben schon immer so ein bisschen so ein Vibe zwischeneinander, dass er mich eigentlich immer aufzieht. Und ich versuche da immer dagegen zu halten. Aber du
0: wirst sogar gar keine Spieluhr.
1: <lacht> genau, das meine ich. Ähm, und ich, ähm, ja.
0: Wo waren wir jetzt?
1: Ich glaube, wir haben keinen Faden mehr. Ich
0: glaube, wir haben einen guten ähm, Moment erreicht um ein ähm, bisschen Musik zu spielen, oder? Zu spielen? Ja, dann holen wir die Instrumente ran. Alles klar. <lacht> <lacht> Nein, äh, Musik auf unsere Playlist hinzuzufügen. Mm, ja, das ist, ist eine gute Idee. Das machen wir doch normal immer um die Das machen um die wir. Und heute haben wir sogar äh, ein Lied von, ähm, von einer Außenstehenden. Ja? Und da würde ich sagen, dann lassen wir sie doch glatt mal anfangen. Und dann sag uns mal, was du ausgesucht hast.
1: Ja, also ich, ich höre viel Musik und es war, schwer, <lacht> es war schwer für mich, ein Lied auszusuchen. Aber ich habe mich so ein bisschen erinnert, ähm, mit was ich ein bisschen was verbinde und habe mich entschieden, von meiner ehemaligen WG-Playlist ein Lied rauszusuchen, das eigentlich so ziemlich jeder Mensch feiert, den ich kenne. Und das ist ähm, Earth, Wind and Fire mit September.
0: Okay, äh, Klassiker.
1: Der Klassiker und äh, das macht immer gute Laune und es äh, spiegelt auch so ein bisschen die Elemente wieder. meine WG, meine WG wieder. <lacht> ähm, falls jemand Interesse an der Playlist hat sie, hat, sie heißt Lindach und Flieg. Hey, keine Fremdwerbung. Das <lacht> ist hey, die schlimmste die Playlist, die es gibt. denn es sind fünf verschiedene Musikgeschwäche gepaart auf acht Stunden Musik. Ja, <lacht> ja Da erwartet einen alles.
0: Okay, ähm, ja, ich habe tatsächlich auch einen Zwar mitgebracht und es ist diesmal eher was, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist was Schwieriges. Schwierig? Es ist schwierig. Ich habe, ähm, nee, ja, bestimmt auch, aber auch schwierig zu hören. Also es, <lacht> es, ist, es ist besonders leise. Ich habe ähm, dem Letzten, als ich auf YouTube mal wieder unterwegs war an einem dieser langen Nächte, ähm, ist mir eine Band aufgefallen und zwar heißt die Igor mit 3 R am Ende. Und ich weiß nicht ganz genau, wo die herkommen, ich meine sie kommen sie haben auf jeden fall französische einflüsse weil sie viel auch auf französisch singen und die tracks auf französisch auch meistens benannt sind aber ich glaube es ist auch irgendwelche nordischen einflüsse also du hörst teilweise so altgermanischen gesang und sowas und das ist ähm, breakcore ähm, nennt sich die musikrichtung ist irgendwie das ganz verschickt das ist irgendwie eine mischung aus metal und ähm, drum and bass und irgendwie noch was theatralisches teilweise noch operngesang mir schrecklich vor. ja am anfang wirst du das dir auch schrecklich vorstellen aber es hat irgendwie einen künstlerischen Wert und ähm, das Musikvideo von der letzten Single fand ich auch sehr witzig. Das kam von so einer Animationsgruppe und äh, das Lied ist auf jeden Fall ähm, Very Noise. Ja, also nicht nice, sondern noise wie äh, Lärm. Und genau, von der Gruppe Igor und äh, ich kann euch nur mal empfehlen, da auch mal in anderen Sachen reinzuhören. Es ist sehr, sehr experimentell und auf jeden Fall nichts für jedermann. Aber es Neue, lohnt sich, Neue. um den Horizont zu erweitern. Cool, ja, ja da schließt meins ja auch an. Das ist mir jetzt ganz kurzfristig eingefallen und ich glaube, du kennst das auch noch, weil das haben wir früher mal ein bisschen gehört. Das war das Hokus-Pokus von Fokus. <lacht> das klingt oh, auch
1: experimentell. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Zeit. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich ein sehr experimentelles Lied, das von unserem Vater damals empfohlen wurde.
0: Genau, ja. Genau. Und
1: äh, der hat es dann mal reingemacht und wir haben es angehört und äh, es ist sehr verschickt. Und vor allem ähm, früher haben wir da nicht, uns nichts weiter dabei gedacht, aber mittlerweile habe ich mir gedacht: In welchen Situationen hat er das Lied wohl gehört?
0: Das ist was psychedelisches.
1: Es ist schon ein bisschen psychedelisch, ja.
0: Cool. Ja, mir ist aufgefallen: Früher war das echt häufig so, dass es äh, viele deutsche Bands auch gab oder Rockbands, die so eher an dieses Psychedelic Rock gegangen sind anstatt in diesen äh, Classic Rock, wie man noch von 70ern oder so kennt. Gefällt mir aber tatsächlich besser, muss ich sagen. Ja, es ist nicht so, das so das nach Schema drin und ja, so. Das ist auf so jeden Fall. Ja. Das ist geil. Also musikalisch ist es auf jeden Fall besser, denke ich. Zumindest äh, weitläufiger. Ja, es, es schafft es besser, Stimmung zu erzeugen. Also mhm. Der Classic Rock, der hat eigentlich fast immer dieselbe Stimmlage, also ja. die Stimmlage, aber Stimmungslage, würde ich sagen. Ja, meistens schon, ja tatsächlich. Aber klar, Classic Rock heißt nicht umsonst Classic Rock, gibt es auch viele Klassiker von. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ja, nee ähm,
1: Haben wir nicht so eine Classic-Rock-Playlist? Nee, wir äh, haben eine äh, Classic-Rock-Platte. Eine Platte, ich. Ne, ne die genau. habe ich von
0: dem Flohmarkt, da war, also da war ein Flohmarkt, dann war der da nicht mehr und die haben einfach ein paar Kisten rumstehen lassen mit Platten. Und ich habe die durchgeguckt ähm, und das war eigentlich alles nur scheiße, aber dann war eine, da stand drauf, Classic-Rock, dachte, oh, Classic-Rock kann man immer gebrauchen, hinten <lacht> drauf geguckt, so ein paar Classic-Rock-Titel gelesen, nichts weiter gedacht und mitgenommen. Aber jetzt ist es kein normal also es sind nicht die Lieder normal sondern ähm, halt mit klassischer Musik also mit Instrumenten mit äh, mit, ähm,
1: ja, mit einem Orchester zum und Teil Instrument. und so
0: neu interpretiert ja,
1: Rocklieder als klassischer Musik und es ist ja, schon ja. auch also es ist ich teilweise muss sagen die Originale also Bohemian Rhapsody zum Beispiel Kommt, kommt im Original doch irgendwie geiler. Ja,
0: ja aber ich finde sowas immer cool, wenn es so Crossover gibt, so mit verschiedenen Musikrichtungen. Es gibt ja auch ähm, viel Klassik, was dann halt irgendwie so im Hip-Hop umfunktioniert wurde. Da habe ich auch äh, sehr, sehr viel gesehen. Meistens waren es eher so Jokes, aber es ist trotzdem halt interessant. Mhm. So, irgendwie über einen Mozart oder so ein Beat drüber gelegt, so ein Hip-Hop-Beat. Ähm, ja, ist schon witzig, also ich finde diese Crossover Mashups eigentlich ziemlich cool immer. Die sind richtig cool, ja. da, da gibt's doch auch dieses eine ähm, mit, ähm, ach wie heißt denn das noch mal diese, diese Lokomotive, ähm, Thomas, Thomas, the Tank, Thomas the Tank Engine. Und da haben die doch jemand, was, wen haben die da nochmal drüber gelegt? Was, Biggie oder? Ja, genau ich glaub, ja. Das passt einfach perfekt Oh Gott, dieses Song, das ja. ist Genial. auch das größte Meme-Lied irgendwie aller Zeiten, ja, neben ähm, Rick Astley. <lacht> Fucking Thomas the Tank Engine. Ja, ja. Nee, aber es ist echt interessant, du kannst auch vor allem, ähm, wenn die irgendwie gleiche Beats haben oder ich sag mal in der gleichen Tonart sind, kannst du viele einfach übereinander legen und es hört sich irgendwie stimmig an, obwohl es natürlich auch irgendwie verstörend ist, beim <lacht> ersten Mal hören. Ja, mit sowas kannst du, glaube ich, schnell Erfolg generieren auf YouTube. Ja, auf jeden Fall, klar. Du ein, ähm, ein bekanntes Lied, gerade aus solchen, aus solchen Kinderserien und, und dann einen chilligen Beat drunter legst, oder, oder eine chillige Stimme drüber legst. Ja, haben aber auch diese Eingänge Melodien immer, die dann immer im Kopf hängen bleiben. Also es macht schon Sinn, dass man daraus irgendwie was samplet oder was drüber legt oder so ein Mashup macht. Mhm. Ja. Mach doch mal von, von dem Weihnachtsmann und Kokagi. mach doch da mal ein Remix. Das Kein schlägt ein wie eine Bombe. <lacht> ja, nee, das hängt mir auch schon so äh, aus den Ohren heraus. Das, äh oder oder Gummibärenbande. Kennt ihr die noch? Mhm. Das hat doch auch so ein so ein Intro, das total ja. im Kopf bleibt. Ja.
1: Naja, eigentlich kann ich davon immer nur zwei Sätze. Der ja, es, also geht, es geht doch um die Der Melodie. Saft ja, bringt gut. die Kraft. <lacht> das
0: Abenteuer lacht.
1: Ich glaube, Heidi würde auch ganz gut kommen. Mhm. Mit so einem Dubstep-Remix hinten drin. Boah,
0: okay. okay jetzt, werden wir, jetzt, jetzt artet sie langsam aus. Ja.
1: Dann sind wir bei Alice im Wummerland angekommen.
0: Hey, nichts gegen Alice im Wummerland.
1: <lacht> nee, habe ich auch gar nicht gesagt. Da war auch so eine lustige Situation. Ähm, dank Alice im Wummerland und deine, äh, deine Kenntnis über solche Events sind wir überhaupt erst in einen äh, Club in Berlin reingekommen. Ne? Erinnerst ja, du dich daran? Ja, ja. <lacht> oh, das war so unangenehm. Wir standen echt eine ganze Weile vor dem Club äh, in Berlin rum, bis wir, bis wir zur zu Tür stehen. Die kommen sind und es war so eine richtig süßes, quirlige, quirliges Mädchen. Und sie hat aber trotzdem sehr genau gemustert. Und ähm, wir war, es war schon kurz davor, wo man nicht mehr weiß, ob der Türsteher einen reinlässt. Und ähm, dann hat sie gefragt: Ja, was feiert ihr denn so für Techno und was feiert ihr denn so für Festivals und so. Und dann äh, hat sie mich direkt auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich tatsächlich gar nicht so viel Festivalerfahrung habe. Da hat Paul uns glücklicherweise gerettet.
0: Ja, das war echt ein Glücksfall, weil obwohl wir in Berlin waren, kamen die eigentlich aus Heilbronn mhm. oder Mannheim.
1: Ich glaube, sie kam also, aus Fall,
0: Ja, sie kam auf jeden Fall auch aus Süddeutschland oder hier aus der, aus der Gegend und ähm, hat deswegen genau gewusst, von was ich rede, hat die Events auch gekannt und das war ziemlich gut. Jetzt sind wir gleich reingekommen. Welcher Club war das denn?
1: Das war das äh, Sisyphus. Wer war Sisyphus? Sisyphus. Sisyphus, Sisyphus, ja, Sisyphus, Sisyphus in in der geilste Sisyphus. Club. Also das kennst, ist kennst, der geilste ja.
0: Techno-Club. Ja, ich, ich war nicht da, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Ja. Hatte Echt? schon ordentlich ja.
1: Wumms auf jeden der Fall. Der ist relativ ja. bekannt,
0: ja, auch in Berlin in der Techno-Szene. so, wir sind da irgendwie einfach so... Das ist quasi ja, wir, der... Wir haben noch gar nicht recherchiert, wir sind doch einfach irgendwo hingegangen <lacht> und da. Habt ihr eine gute nee, wir Wahl wir haben uns erwischt? von
1: einem... Ähm wir haben uns in einem Berliner Kiosk nee, wie, ein, ein Späti, ein Späti. ja, da uns hat uns Späti Späti doch so ein
0: irgendwie angelabert Ach, und der hat uns empfohlen genau, <lacht> da haben wir so einen das, ähm,
1: getroffen der seinem Aussehen und seinem Verhalten nach sehr ähm, tief in der Berliner Partyszene ähm, verankert also er war, er ist total drauf, und das ja. kann ich auch immer nur empfehlen, wenn man in Städten ist und Städtetrips macht, sprecht die Locals an. Naja, der ähm, Typ
0: hat uns danach empfohlen, da, dass am nächsten Tag eine Fetischparty um die Ecke ist. Das war vielleicht, das dass war ihr, da, vielleicht dass ihr zwei da gut reinpasst. <lacht> ja, zwei Geschwister auf einer Fetischparty. Ähm, es gut.
1: gibt tatsächlich Grenzen und ich meine, das wäre eine von mir, Paul.
0: Äh, ja, das, ähm, ja. Ja. Wo haben wir
1: noch Grenzen?
0: Also in Berlin gibt es eine ganz bekannte Grenze.
1: <lacht> nee, ich meine, äh, zwischen uns als Geschwister. Uh, pff,
0: Grenzen. Also zum Beispiel, wenn ich am Kacken bin, musst du nicht reinkommen. <lacht> finde ich jetzt.
1: Ich finde, da, <lacht> da beginnt aber schon deine Pflicht, überhaupt erstmal abzuschließen, dass die Situation niemals vorkommen kann. Pablo das Marquez, wenn man ich ihm auch zuschaut. Sehr <lacht> Nee. Können wir bitte solche ähm, Sprüche vom Off <lacht> lassen? Ja. Das ist mir dann doch etwas unangenehm. Nee, tatsächlich ähm, sollte man meinen, dass zum Beispiel eine Grenze zwischen Geschwistern wäre, dass äh, man nicht einfach in ein Zimmer reinkommt, wenn man morgens schläft. Aber tatsächlich hat Paul da äh, bei mir die Erlaubnis, aber nur unter der Bedingung, dass er einen frischen Kaffee in der Hand hält. Also bei uns gibt's die Regel, wenn Paul morgens aufsteht und mir einen Kaffee mitmacht, darf er mich einfach aufwecken. Mhm. Das äh, finde ich ziemlich cool.
0: Ja, das ist ein gutes Arrangement. Okay. <lacht> ja, ich glaube, es gibt da auf jeden Fall Grenzen, die braucht man nicht auszusprechen. Die, die sind immer da.
1: Ja, aber was sind denn zum Beispiel bei dir und deinen Geschwistern irgendwie? Was, was
0: oh, da gibt es ja zwei ganz Schwestern. Viele, viel zu viele, um sie aufzuzählen.
1: Was wäre denn eine, wo man, fällt dir ja gerade was ein?
0: Ja, also zum Beispiel Technik ist natürlich mir heilig. Und wenn da jemand an meinen technischen Geräten rumwerkelt oder sonst was, ohne dass ich etwas mitbekomme oder die Erlaubnis gebe, dann... Ähm, dann gibt es Shell <lacht> Dann ist natürlich immer hart. Oder ähm, ja. Wie ist es mit
1: Wäsche zusammenlegen? Würden de, dein Schwester, würde deine Schwester dir deine Wäsche zusammenlegen? Und nee, wenn auf ja, gar keinen Fall. Und wenn ja, fändst du es doof oder gut?
0: Ist mir echt relativ egal. Also ich sammle auch meistens meine Wäsche einfach an und dann lege ich dir irgendwann, wenn ich Bock habe, zusammen ich bin nicht der, der jetzt äh, direkt, wenn er die Wäsche aus dem Trocknen holt, jetzt anfängt, die zusammenzulegen und zu ordnen. So, die landen mit mir irgendwo im Korb. Und wenn ich da mal was brauche oder merke, ähm, ich muss langsam mal wieder Klamotten irgendwie hinrichten. <lacht> dann gibt es eine Session, wo ich das ganze Zeug zusammenlege und in den Schrank baller und dann ist es auch okay. So. Du redest so, ähm, als
1: wenn das... Äh so, als würdest du es deiner Mutter erklären wollen, wenn die sich aufregt, dass die Wäschekörbe alle ja, gelegt sind. ist
0: ja auch quasi der Fall. So,
1: Mutter, das ist mein System und es funktioniert. Ja,
0: aber ich äh, kann das nur unterstützen. Ich lebe eigentlich auch vom Korb auf den Boden, was Wäsche angeht. Ja, gell? das ist irgendwie so angewäschig. im Korb und dreckige Wäsche auf den Boden und, ja, und wenn dann der Korb ist macht man ihn mit der dreckigen voll und wäscht ihn. Genau. So verlasse dir eigentlich den Schrank.
1: Das ist wie die Theorie. Äh, also ich bin ja mit zwei Männern aufgewachsen, mit meinem Vater und meinem Bruder. Und da gab es mal die super Idee, wir haben eine relativ kleine Küche, dass wir doch in die Küche zwei Spülmaschinen einbauen, damit man die, das Geschirr gar nicht mehr erst in Schränke räumen muss und man immer eine, die eine Spülmaschine belädt und die andere hat Dreck, also dreckiges Geschirr und die andere hat sauberes und dann rotiert es durch. Das ist eine geniale Idee. Du hast immer <lacht> sauberes Geschirr, du musst nie aus- und einräumen,
0: also ein schon, aber aus nicht. Und äh, du brauchst ja nicht mehr Platz, als wenn du, wenn du einen Schrank hey, hast. Du musst aber trotzdem was ausräumen. Ja, nur wenn du es brauchst. Du holst es raus, isst davon und stellst es in die andere Spülmaschine zurück. Da Machst du ja nicht einfach das gleiche Geschäft auf äh, doppelt, doppelter Basis dann irgendwann? Nein, überleg mal. Du müsstest, Wenn du ähm, einen Schrank hättest, dann müsstest du es aus der Spülmaschine raus in den Schrank tun. Mhm. Dann müsstest du es aus dem Schrank raus auf den Tisch und dann vom Tisch wieder in die Spülmaschine. Das ist ein Schritt mehr. Okay. Ja, okay, ja, nee. ja. macht, macht äh, in irgendeiner Art und Weise bestimmt Sinn In Bequemlich. unseren komplexen Zeiten müssen wir auf Effizienzsteigerung achten
1: Das ist ganz wichtig <lacht> ja.
0: Wir sind das immer noch in einer Leistungsgesellschaft Ja,
1: Ja, das ist äh, ähnlich wie das mit dem Müsli und der Milch das Never oh. Die ja, Never Ending Story was.
0: Das fangen wir jetzt nicht an, weil ich weiß, wir sind in der ich Das hatten der wir auch Untertitel. schon so oft die komischen Essgewohnheiten, ja. Nein, das, ich, ich bin, was
1: das angeht, tatsächlich die, die Schweiz. Ist mir eigentlich egal, wie du dein Mislierst, Paul.
0: Das finde ich sehr gut. Du kannst auch Frankreich sein und einfach flüchten, wenn dir was nicht gefällt. Oder aufgeben. Okay, gut. Ähm, ja, wo waren wir denn? Überall zwei Spielmaschinen? Ach so, bei der Wäsche habe ich noch was zu sagen. Und zwar, was mich immer aufregt bei der Wäsche.
1: Oh, ich habe einen wunden Punkt getroffen. Wenn du, wenn
0: du du hast ja, da kaufst du immer der Klamotten nach. ja, Und äh, hast ältere Klamotten. Und äh, ich sag mal, deine Größe verändert sich ja auch teilweise von den Klamotten, die du trägst. Und zum einen regt mich auf, dass Klamotten teilweise eingehen, nach zwei-, dreimal waschen. Zum anderen regt mich auf, dass viele Klamotten ähm, unterschiedliche Gradzahlen haben, mit denen die gewaschen werden dürfen. Zum Beispiel, ich darf äh, manche Hosen auf 30 Grad waschen, oder äh, bestimmte Sachen dürfen nicht in Trockner und sowas. Und das äh, ist für mich immer dann ein Riesenaufwand, das alles rauszusortieren. Musst du beim Kauf drauf achten oder du musst sortieren? Ja, oder wir könnten noch mal die Technik irgendwie äh, anregen, dass es so eine Universalwaschmaschine gibt, die für alles gut ist. Die, die Ja, die macht im einen Bereich 60, genau, im anderen genau. Bereich 30. Und, und, da musst du ja wieder ordnen. nee Die, das, die kann das riechen, was dein, äh, dein Kleidungsstück gerade braucht genau. oder wie stellst du dir das vor? also Sie benutzt irgendein so System, wie bei Induktionsherd, ja dass äh, die Wärme je nach Material äh, anders äh, übergeht. <lacht> ja, ist doch das war doch mal was, oder? Zu
1: ich merke, ihr macht euch auf jeden Fall sehr viele Gedanken darüber, wie man die Hausarbeit effizienter gestalten kann oder mhm. sie erst gar nicht machen muss. Auf jeden Fall. So richtig.
0: Ich habe mir doch als kleines Kind auch mal vorgenommen, dass ich was erfinde, womit man kalt kochen kann. Dass es nicht so heiß ist, dass man schneller essen kann. <lacht> <lacht> macht Sinn.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass du damals ähm, vor allem auch oft ähm, der Schaufelbagger genannt wurdest beim Essen. Oha. Das lag aber daran, dass du, äh, dass du dich so komplett eng an den Tisch geklemmt hast und dann hast du einfach wirklich äh, Fließbandarbeit geleistet. So.
0: Ich, ich war schon immer hocheffizient bei allem, was ich getan habe. <lacht> ich, bin immer ein guter ich schäme Arbeiter. mich nicht. Okay.
1: Nee. Ich muss sagen, Paul ist tatsächlich auch äh, ein sehr schlauer kleiner Bruder. Er hat schon viele Dinge sehr schlau gemacht.
0: Ich bin größer als du. <lacht> <lacht>
1: Jüngerer Bruder. Ja, das... Äh, ich weiß jetzt nicht, was ich da gerade sage.
0: Okay, ja, dann äh, übernehme ich mal wieder. <lacht> ähm, ja, das Besondere an der heutigen Folge ist natürlich nicht nur Lisa, sondern dass wir auch kein wirkliches Thema haben und oh einfach Gott. so äh, drauf losreden. Deswegen genieße ich auch so ein bisschen die Stories, die hier äh, aufgetischt werden. <lacht> Vielleicht denke ich jetzt mal wieder Zeit, dass du eine erzählst. Ähm, ja... Und zwar möchte ich mich nochmal aufregen über die Deutsche Bahn, ja. An alle deutsche Bahnmitarbeiter. Das ist jetzt nichts gegen euch speziell.
1: Immer dieses Bahnbashing.
0: Ja, also, wenn ich jetzt schon das, so, das, viel, das so, ist viel so viel Geld ich habe, über die SPD lustig zu machen, Es geht <lacht> immer. Es wird doch nie alt. Nee, also, ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn du morgens Zug fährst, ist es ähm, weniger wahrscheinlich, dass dein Zug irgendwie Verspätung hat, als wenn du abends mit dem Zug fährst, der aber trotzdem ähm, die gleiche Strecke fährt. Können Sie das statistisch belegen? Das äh, kann ich statistisch belegen, bestimmt, indem ich irgend lang genug im Internet danach suche. <lacht> also es ist zumindest äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie abends von der Uni nach Hause fahren will, dann ist immer Verspätung. Und das Witzige ist ja, bei der Bahn, die schreiben dann nicht irgendwie, ja, äh, hat halbe Stunde Verspätung, sondern kommt erstmal fünf Minuten Verspätung. Dann äh, sitzt du dann, nach zehn Minuten Verspätung sitzt du da, dann siehst du, aha, zehn Minuten Verspätung. Und dann stufen die das immer weiter hoch, bis es dann irgendwann äh, bei einer halben Stunde oder so ist. Da denke ich mir auch, warum schreiben sie es dann nicht gleich hin, dass es eine halbe Stunde Verspätung hat, dann hätte ich auch äh, mit einer anderen Verbindung fahren können.
1: Ja, das liegt dann so. ähm, an den Technikern, die da sagen, ach, wie lange braucht ihr, um das zu wechseln? Ah, so fünf Minuten und dann...
0: Ah, <lacht> Friedrich, jetzt ist schon mittag Oh, <lacht> schreib 20. <lacht>
1: oh, mach 30. Ich hätte gerne Leverkäs mit ABS so lang. Genau. Nee, ähm, tatsächlich habe ich fast nur gute Bahnerfahrungen gemacht, obwohl ich ja, sehr, viel, sehr viel Bahn fahre. Ja, Ja, doch. Also wohl Fernstrecke, einige, also einige Male in meinem Leben schon mal, okay. <lacht> als auch ähm, eben der Nahverkehr. Und äh, ich finde, das ist ein bisschen, also gerade dieses Bahnbashing hat stark was mit Konstruktivismus zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das Wort ein Begriff ist.
0: Ähm, und es ist uh, jedes Wort ein Begriffismus. So, ja. ähm,
1: man kreiert sich seine eigene Wahrheit und seine eigene Realität. Äh, und man, dachte, und die, dachte, die Wahrnehmung. Wäre,
0: ich dachte, das wäre Astrologie.
1: <lacht> nein, 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 nein. Das ist eher aus der Psychologie. Und äh, ich glaube, so geht es einem mit der Bahn, wenn man dann mal eine Verspätung hat oder es auch zweimal äh, vorkommt, dann hat man das Gefühl, dass es das also, naja, weil man aber es ist ja auch sehr gut, sehr statistisch gesehen, so, ich pendle jetzt seit fünf Jahren Jahr im Nahverkehr
0: und <lacht> da hätte ich bestimmt schon einige Statistiken aufstellen können. Also ich fahre äh, bestimmt viermal die Woche mindestens mit der Bahn ähm, im Nahverkehr und das ist immer abends Verspätung, also nicht immer, sondern ich sag mal in 80 Prozent der Fälle. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Berufsverkehr zusammen, ne? viele Pendler, die irgendwie abends dann, äh, die eben nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern die mit dem Zug fahren. Dann staut sich das alles an und dann äh, verschiebt sich alles, weil irgendwie noch der nächste Zug Verspätung hat und auf dem Gleis steht und so weiter. Also das macht natürlich schon Sinn. Aber es ist äh, trotzdem statistisch so, glaube ich, dass es abends einfach öfter zu Verspätungen kommt. Da gibt doch so eine coole, St also eine Statistik kann man es nicht nennen, aber es ist eine schöne grafische Veranschaulichung von Bahnverspätungen. Da hat so eine alte Frau hat ähm, einen Schal gestrickt und jedes Mal, wenn also jedes Mal, wenn Verspätung war, hat sie weiter gestrickt und sie hat jeden Tag eine andere eine andersfarbige Wolle mitgenommen und deswegen siehst du an den an den Farben äh, an der Breite von den Farbstreifen siehst du wie oft sie wie lange Verspätung hatte das mhm. ist ziemlich cool verdeutlicht und dann wurde das ganze Ding versteigert ähm, und es wurde für mehrere tausend Euro äh, ersteigert. Und der Witz ist, die Deutsche Bahn selber hat den Schale äh, ersteigert und hat damit ähm, gepostet auf äh, Social Media und so. Fand ich eigentlich oh, eine ganz coole yeah. Story. Ich
1: find's aber auch eine coole Idee, ehrlich gesagt. Total, ja. Total. Auf ich jeden mag Fall. so kreative Leute. In Frankfurt und war das,
0: wenn und ich Wie mich cool führe. sind bitte
1: kreative Omis?
0: Die sind sehr cool, ja. ja
1: ich fahre kreative Omis.
0: Hm. Omis an sich sind eigentlich ganz cool, finde ich. Die meisten.
1: <lacht> nicht du? alle, nicht alle. Es
0: gibt immer Ausnahmen, lieber allen. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, dieses Social Media-Gedöns ähm, ja, von vielen großen Firmen, gerade auch wieder Bahn, finde ich manchmal etwas schwierig. Oder es gibt ja auch viele Polizei-Social-Media-Portale zum Beispiel. Und was sie da teilweise halt ablassen, ist ähm, schon... Ähm, schwierig, finde ich. Also, die machen aus vielen eher so einen Scherz, ja, und sind auch noch so jung und frisch und bauen da irgendwelche Wörter ein. Und dann lese ich mir das durch und denke mir nur so, ach, nee, was für eine Welt lebe ich eigentlich? Ja, das sind halt immer. <lacht> wo
1: die Polizei Follower auf Instagram haben will. Ja, oder wo dann irgendwie
0: was geschrieben wird von wegen, ja, äh, was weiß ich, wir haben jetzt diese Katze vom Baum geholt, es, es ging Notruf ein und was weiß ich, alles nur halb so wild. denke ich mir, okay, wen interessiert das? So.
1: Wen, okay, also, ich habe eine süße naja, Katze, hast es sie du offensichtlich
0: angeschaut. Also. Ja, ich habe es nur angeschaut, weil es halt im Feed aufgetaucht ist, beziehungsweise es wurde sich auch schon mal drüber aufgeregt. Und da kriegt man natürlich so ein bisschen Wind. Ich bin jetzt auch nicht so der, der die großen Firmen oder Polizei und sowas irgendwie auf Social Media folgt. Ich gucke mir vielleicht ab und zu meinem Polizeibericht an, das war es dann aber auch.
1: Aber ist Instagram und Social Media als Thema nicht echt schon total ausgelutscht, mittlerweile mm, irgendwie darüber zu ja. sprechen?
0: als Thema an sich auf jeden Fall schon, aber es wird halt immer wieder so viel Scheiß gepostet, es hat quasi kein Ende. Du könntest äh, dich ewig darüber unterhalten. Ja. Ich
1: sehe hier gerade in der Ecke, liegt übrigens Lakritz, hättest du gerne ein Stück? Boah,
0: nee. <lacht> Boah, super, Ach rund ja. zum Teufel, liege hier Ehrlinge. Lakritz? Boah, nee. Boah, nee. Oh, die sind bestimmt nicht geil. Guck mal, das sind zwei Sachen vereint, die ich nicht mag. Heringe und äh, Lakritz.
1: Ich ja, und
0: Salz. Also und nicht. Salz. <lacht>
1: Tatsächlich. Das ähm, ist gar
0: kein Salz, das ist Zucker. Und das ist auch kein Hering.
1: Sondern, Entschuldigt ich vom, das Das ist einfach rascheln. nur
0: Lakritz mit Zucker. Entschuldigt
1: das Rascheln. Entschuldigt, das rascheln. Ja. Boah, ich muss überlegen. jetzt hier dringend einen Lakritz essen. Alter. Ich mag nämlich eigentlich auch nicht so gerne Lakritz. Boah, das die stinkt richtig. Die Packung ist auch nur offen, weil... Das ist weil echt nicht geil.
0: <lacht> ja, ich bereue es jetzt schon.
1: <lacht> Wenn du es bereue, ich es, glaube doch nicht. Jetzt, ich habe es getan, du musst es auch tun. Okay, ein kleines bisschen.
0: Wir können auch mal hier die ähm, Ästler so gerne fischen, dann können wir mal hier einen Soeströming aufmachen.
1: Ich finde, das ist dieser
0: Gammelfisch aus Schweden oder so. Ja, das ist eine Delikatesse, entschuldige mal.
1: Ich mhm. finde eher, jetzt wäre der Punkt für einen ganz bestimmten Punkt. Welchen Punkt? Nicht, kein Höhepunkt.
0: Du meinst den, äh, einen Tiefpunkt? Hm. Ja. Äh, meinst du vielleicht den... Kreativpunkt.
1: Wenn du ihn findest.
0: Hm, lass mich mal suchen, auf meinem magischen Soundboard. Aha, da ist er. Der Kreativpunkt. Okay. Ja, das jetzt äh, ein anderer als letztes Mal. Kann das genau, sein. ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen überarbeitet, allein wegen der Akustik, dass man es besser versteht und dass es nicht ähm, so reingerätscht und ähm, ja, äh, wir haben ja letztes Mal eine Aufgabe uns gegenseitig gegeben. Und äh, meine Aufgabe war es, ein Gedicht zu schreiben, deine war es, ein Liebeslied zu schreiben. Da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Mhm. Ähm, Paul hat
1: sich da überhaupt gar nicht drauf gefreut. Ja. Ich habe mir sehr
0: viel Mühe gegeben, aber ich muss sagen, ich habe es echt unterschätzt, wie aufwendig es ist, ein Lied, ein Lied zu schreiben.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, stellst du, du hast Paul sehr verärgert mit ja, der Aufgabe. Ja, da war ich
0: auch froh darüber. <lacht> Nee,
1: ich, ich finde, er war schon richtig verärgert, gell?
0: Mhm. Klar, Fuchs-Teufelsbild, Fuchsteufelsbild sage ich. Wunderbar, alles richtig gemacht. Ähm, ja, wir, ich, wir hatten noch ein bisschen Nachgespräche, weil Paul auch noch ein bisschen Nachwind hatte nach der Folge. Ähm, und da haben wir uns darauf geeinigt, dass er nicht singen muss. Ich kann überhaupt nicht singen. Also. Ach, jeder Mensch kann singen, das stelle ich mal nicht so an.
1: An Weihnachten hast du das Gegenteil bewiesen, Paul. <lacht>
0: ähm, ich habe Mundharmonika <lacht> gespielt, das ist nicht singen. <lacht> Alles klar. Ähm, oh nee, er darf es tatsächlich ähm, nur vorlesen. Und ähm, vielleicht werde ich da der Nachbearbeitung äh, ein bisschen. Balladen, Musik drunterlegen, da wird mir bestimmt was einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, möchtest du also, also möchtest du anfangen oder soll ich mit meinem Gedicht anfangen? Was ist dir Liebe? Mmh. Wir können ja eine Telefonabstimmung machen. Alles klar, Leute. Oder Ihr könnt jetzt anrufen und dann 098. <lacht> <Nummer. lacht> nee,
1: aber wir haben hier noch einen kleinen, kleinen Zuhörer. Einen kleinen. Also ein kleines Übertrieb. Ach so
0: kleines ja nicht.
1: Ein sehr guter Freund von uns allen sitzt gerade hier ruhig auf seinem Stuhl und trinkt Bier. Genau. Und er, ich finde, er dürfte jetzt mal entscheiden. Äh, Matthias, wer, wer soll anfangen?
0: Stell's mal alle bestimmt gespannt <lacht> auf das
1: Liebeslied.
0: Ich hasse dich. <lacht> halt mal, bisschen des Liebeslied. Verd Verdammt, okay.
1: Verdammt. <lacht> Ach so,
0: ah, das, das ist ja äh, 200 IQ-Move hier. Ähm, Okay, jetzt müsste ich kurz hier das öffnen auf meinem Laptop, denn ich bin so neubodisch und medienbegeistert, dass ich natürlich alles nur auf dem Laptop schreibe. Wow, und ich habe es äh, wie so ein alter äh, Boomer auf einen Zettel mit einem Stift geschrieben. <lacht> Ey, nicht, nicht spiegeln. Sag mal, Lisa, du wolltest doch auch was, auch was vorlesen, oder?
1: Ja, ich, hab, äh, ich wurde ja, wie gesagt, zehn Minuten bevor der Podcast angefangen hat, überhaupt erst äh, darüber in Kenntnis gesetzt. Und ähm, da, wir es sich, da wir uns in meinem Kleiderschrank befinden, <lacht> habe ich natürlich hier auch ein paar Sachen. Und unter anderem auch unser altes WG-Buch von meiner WG. Ähm, das ist jetzt halt das Problem. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, welche Geschichte... Für, die, für den Großteil der Menschen überhaupt lustig ist, aber es sind halt viele Insider dabei. Ähm, genau, lies mal
0: eine vor, während ich hier noch suche, ist es ein bisschen unordentlich.
1: <lacht> ähm, meine eine Mitbewohnerin schreibt um 16.38 Uhr in die WG-Gruppe. Hanna, kommst du zufällig noch beim Rewe vorbei? Wir haben gar kein Klopapier mehr. <lacht> Ach.
0: Worst Case. Ähm,
1: Worst Case Szenario, vor allem in der 5er-WG. <lacht> Die Geschichte geht weiter. Hanna zu dem Zeitpunkt schon bei der Eisdiele und zu, schon ca. 400 Meter vom Rewe entfernt auf dem Rückweg, in Klammern also viel zu weit weg, um nochmal zurückzugehen für Klopapier, äh, geht kurzerhand aufs Klo in der Eisdiele, um da Klopapier mitzunehmen. Sie musste dafür den kompletten Klopapierhalter auseinanderbauen. Das hat aber nicht geklappt. Die Schrauben waren zu fest. Also ist sie äh, in den Hygieneraum des Restaurants eingedrungen und kam dann tatsächlich mit so einer riesigen Industrie-Klopapierrolle <lacht> zu uns in die WG. Und sie hat sie so in ihre Handtasche gepackt. Ähm, ja, hier hinten steht in der Geschichte noch dran... Äh, armselig, aber WG Alltag. <lacht> ähm, ja. Hast du
0: deswegen so ein Klopapier-Fetisch entwickelt? <lacht> seitdem du wieder hier wohnst, da bin locker dreimal so große Klopapiervorräte.
1: Ja, also, also...
0: Unser Kloster ähm, relativ direkt neben dem Fenster mit so Milchglas. Und, das, äh, ist, und jetzt <lacht> das ist es ganz geschickt. Ja, jetzt hast du mal rübergeschaut, da ist jetzt äh, der, der halbe Fensterrahmen ist äh, zugemauert mit Klopapierrollen für ein Vorrat.
1: Ähm, ja, ich habe aber auch festgestellt, dass ähm, viele Leute mit der Symmetrie der Anordnung nicht zufrieden sind und öfters mal stehen die Klopapierrollen anders. Ich glaube, das ist so ein, so ein Unterhaltungsspiel geworden.
0: Ich muss zugeben, ich habe davon noch... Keine also erstmal noch eine wichtige Aber Frage, die ich jetzt in Zukunft auch beachten. Wie hängt, ihr eure, wie hängt ihr euer Klopapier auf, so dass das nach vorne runter geht oder dass es hinten runtergeht? Ja, vorne natürlich. Ach, Gott sei Dank, es gibt noch. Äh,
1: die letzten 16 Jahre hat hier in diesem Haus niemand Klopapier aufgehängt, ah, okay. sondern. Du
0: verbreitest schon wieder Gerüchte. Das ist absolut nicht wahr. Ja, wir, ja, wir hatten ja keinen Klopapierhalter.
1: Ähm, die, die Klopapierrolle wurde immer auf der Heizung abgestellt. Okay. Da
0: war sie schön warm. eine andere Frage, <lacht> knüllen oder falten?
1: Falten.
0: Hm, tatsächlich. Sehr gut, ja. Da kann ich äh, das erste Mal komplett übereinstimmen. <lacht> das freut mich. Ich habe jetzt inzwischen auch äh, das Gedicht gefunden. Na Und ähm, für alle, die sich nicht mehr... Also ich habe natürlich... Ich bin es nicht der krasseste Lyriker, ja, der je gelehrt hat. Ich bin es kein Schiller oder Goethe. Ähm, deswegen kann es sein, ich habe mich irgendwo bei den Silben etwas äh, vertan. Aber ich habe mein Bestes gegeben... Und ähm, der letzte Folge, ich gehört habe, es ging darum, ein Gedicht zu schreiben, über quasi ähm, den Vorgang beim Überholen, wenn er sich etwas äh, länger zieht, sozusagen. Ähm, ja, ich lese mal vor. Der Überholvorgang Oh Schreck, es ist mal wieder soweit, die Zeit drängt und der Schritt tut es auch. Doch vor dir keine Barrierefreiheit, nur der Typ, der Schlafmittel missbraucht. Der eine schleicht, der andere eilt. Das Tempo muss erhalten werden. Die Route ist schnell angepeilt, ohne Dritte zu gefährden. <lacht> Den Rang ablaufen ist manchmal schwer, ist man doch nicht so rapide. Die, Sta die Situation wirkt sehr prekär, wie beim Anblick der Ernährungspyramide. <lacht> Endlich, es ist fast geschafft. Ich kann die Siegesluft schon schmecken. Noch gegenseitig etwas angegafft und überholt den Deppen. <lacht> <lacht> ähm, auf großem Fuß lebt es sich allzu leicht, wenn da doch nicht der Kleine wäre. Zum Überholen hat's fast nicht gereicht, wie so oft im Alltagsverkehr. <lacht> oh, oh. Und wie war's? Schön, wie war schön, ich? <lacht> Schöne Bildmalerei. Ja, ich hab's ähm, äh, na, sehr entspannten Stimmung geschrieben, ja, mit Gläschen oder zwei äh, Wein. <lacht> ähm, das hat natürlich ein bisschen geholfen. Sehr schön
1: fand ich das Wort rapide. Ähm, Echt? Nicht prekär? Prekär. Prekär, hat prekär fast besser ist gefallen, auch, auch das ein, ein krasses Wort, gut. oder?
0: Das muss ich auch nur kurz vor googeln.
1: Die <lacht> <lacht> Doch, ich würde sagen, Aufgabe erfüllt, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, tja, Pablo, jetzt sind wir... Ah, Leute, ihr macht mich fertig. Ah, der Point of no return. Trommelwirbel
1: noch da einspielen? Mhm,
0: Achtung, ein Trommelwirbel. Ja, jetzt äh, hier mal ganz <lacht> langsam. Ich habe nämlich hier ganz viele Notizen gemacht, aber ich habe überhaupt keine Reihenfolge und ähm, keine Idee für Musik oder so, deswegen... Mhm. Ja, ich leg da einfach mal... Ein einfach ein paar, mal wie ein Gedicht vorlesen. Irgendwie. Genau, lies einfach mal vor. Stell dir vor. vor, das ist Sprechgesang. Stell dir vor, ich hatte eine krasse Stimme, so eine Kann ganz tiefe... Rappen? <lacht> nein, nein. Also es ist ein bisschen, bisschen schmalzig, aber ähm, ich denke, das wird sich gegen Ende klären. Nein, nein, nein. Vielleicht könnt ihr währenddessen schon erraten, an wen das gerichtet ist. Oh yeah. ich habe eine böse Ahnung. <lacht> okay, ich muss es erstmal selber lesen, ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe. So, Also, ich bringe dir Kaffee jeden Morgen und du schenkst mir den zweiten ein. Kenn deinen Kummer, deine Sorgen... Du bist nicht gemeint, Lisa. Du, guck mich so.
1: <lacht>
0: du weißt, ich lass dich nie allein. Habe dich schon oft genug betrogen, doch jedes Mal kannst du verzeihen. Hey Mann, ich sag es ungelogen, mit dir trink ich am liebsten Wein. Ich kauf dir tausend tolle Sachen, du bringst mich betrunken heim. Ohne dich kann ich nicht lachen, ja ohne dich kann ich nicht sein. Du siehst so toll aus wie ein Spiegel, du bist der schlauste Mensch der Welt. Du bist begabt, du bist sensibel, du bist mein persönlicher Held. Ich kenn dich länger als mein Namen. ich gehe mit dir ins Grab, jedes Geheimnis schon erfahren und nicht ein einziges Wort gesagt. Meine Freunde, meine Eltern mögen dich so sehr wie mich, wir teilen uns Freude, teilen uns Geld, wir lassen uns niemals im Stich. Wir sind ein Herz und eine Seele. Bist du nicht da, dann fehle auch ich. Hört alle her, denn ich gestehe. Ach Gott, verdammt, ich liebe mich. <lacht> sehr gut. Ich feier's.
1: Ich find's sehr, sehr schön auch.
0: <lacht> Ist gut, gell? Ja, mega. Ähm, ja.
1: Ich dachte echt, das wäre für mich kurzzeitig. Weil das stimmt, wir sind ein Herz und eine Seele. Und äh, ich mach... Ich Du also, machst mir den ersten Kaffee und ich schenke dir den zweiten ein. Das ist aber schon so. Das stimmt,
0: ja. ja. Also ab dem Spiegel habe ich es eigentlich gewusst. <lacht> du siehst so gut aus wie ein Spiegel. Ja, ja genau. Das ist natürlich... <lacht> <lacht> Sehr cool.
1: Nee, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, nährbarer Boden für eine kommende Beziehung, Paul. Denn man muss ja erstmal mit sich selbst im Reinen sein, bevor man... In,
0: auf jeden Fall, was, ja.
1: Bevor man in Beziehung geht.
0: Cool. Ähm, wollen wir uns eine Aufgabe fürs nächste Mal da geben? Da ist da!
1: Macht, Oder stellt sie direkt ein anderes Thema, ne?
0: Oh ja, ja. ja. Hey, wir, sind, wir sind weit in der Zeit vorangeschritten tatsächlich. Wie, wie, viel, wie lange haben wir eigentlich schon geredet? jetzt? Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde tatsächlich. Ja, dann wird ja halt ein bisschen länger die Folge. Ja, können wir auch machen.
1: Was wolltest du denn jetzt gerade für einen Bogen spannen?
0: Ähm, ich wollte keinen Bogen spannen, sondern ich wollte fragen, ob wir jetzt noch direkt die Aufgabe fürs nächste Mal uns überlegen. Ja, würde ich schon sagen. Weil ich glaube, da hat Pablo auch was ganz Übles für mich im Petto. Schön wär's ja, schön wär's. Nee, ähm, tatsächlich würde ich die äh, diese Ehre meiner Schwester zuteil werden lassen, falls sie eine gute Idee hat. Ansonsten ansonsten, hm, dann schieß mal los. Mhm. Ja, du kannst ja erst <lacht> deine stellen, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Hey, vielleicht habe ich auch noch keine. <lacht> oh, diese Vorbereitung <lacht> sollte ich geschickt davon ablenken.
1: Matze ist ja, bei sowas immer sehr gut. Der, unser Joker aus dem Off. Matze, zwei kreative Aufgaben zum Schreiben für Paul und Pablo Muss <lacht> oh,
0: Schwierig, ja. Also eine mit einem äh, anderen Namen ansprechen. Wir, wir, können so. ja, wir können ja beide dieselbe Aufgabe machen und dann vergleichen wir es besser. Oh, kreative Wettbewerb.
1: Schreibaufgabe
0: mit Reimen unbedingt, weil er jetzt Gedicht und Lied hat, aber Muss nichts Nö, mit Reimen sein. Kann auch irgendwie eine Kurzgeschichte sein über irgendein Thema. Mhm. <lacht> Kann ähm, auch eine Rap-Battle sein. Oh Gott, bitte nicht. Naja, das Rap-Battle hebt ihr euch auf. Das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, das wird alles nachher rausgeschnitten. Ja, <lacht> ist besser so. Also. Naja, dann äh, ihr... Nein, ich will, dass es sich reimt. Ein Gedicht über Neujahrsvorsätze. Ein Gedicht über Neujahrsvorsätze Ende Januar über eure eigenen Neujahrsvorsätze nein, nein, nein. vielleicht auch im Allgemeinen über eure eigenen nein
1: ja über gebrochene Neujahrsvorsätze Alles klar, wir sind
0: uns alle hier sehr einig
1: Neujahrsvorsätze als Thema ihr
0: könnt was draus okay das heißt das neue Thema wird Neujahrsvorsätze sein und ein Gedicht und zwar für uns beide
1: aber jetzt kommt noch eine kurze Challenge dazu es muss ein paar Anekdoten von Harry Potter enthalten
0: was? Harry Potter. Hagrid. Ich habe noch keine Idee, wie wir das umsetzen können, aber doch, ich glaube, das ist machbar. Ich war von euren, von euren okay. Schreibkünsten begeistert. Sehr gut. Also, dann legen wir jetzt fest, ähm, die neue Aufgabe ist für uns beide jeweils, ein Gedicht über Neuesversätze mit Harry Potter-Anekdoten <lacht> zu schreiben, wie auch immer das dann aussehen wird. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir die Kategorie mit dem Einspieler, der kommt jetzt. Achtung. Der Kreativpunkt. Okay. Das Wort
1: der Woche. Ja, nein, das, das ist es ja nicht. Das kommt erst. Ach so. Noch.
0: Das, ähm, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Gehen wir direkt <lacht> über ins Wort der Woche. Zum Und hier Einspieler. kommt der nächste Einspieler. Das Wort der Woche. <lacht> <lacht> der geht Schlag auf Schlag hier. Ist wie bei TV Total aber diesen Nippelmix. Weißt du das noch? Ja, der Nippelmix. Herr gibt es immer diesen Nippelmix und hat auch immer so ein Brett gehabt von die, ja, haben, die hießen doch Nippel. Ja genau. Ich weiß nicht, das war auch so geil früher TV Total. Okay, aber zum Wort der Woche. Ja, äh, fängst du an, fange ich an. Ich kann anfangen, wenn du willst. Und zwar ist mein Wort der Woche, ist irgendwie so ein gemischtes Wort, sind zwei Wörter. Ich habe mich zwischen beiden nicht entscheiden, aber die passen so. so jede Woche. Die äh. passen zusammen und deswegen ist es so ein gemischtes Und das ist äh, Raffen und Gaffen. Raffen und Gaffen? Ja, es und dann ist... Dann sagt ähm, man das im Zusammenhang. Zum Beispiel, ähm, gaff mal nicht so und raff dich jetzt. So. <lacht> Es ist natürlich, Raffen ist sehr, sehr umgangssprachlich. Ähm, Gaffen würde ich allen was sagen. Ja, das ist es gibt ja immer wieder auch diese Schlagzeilen wegen Gaffe auf der Autobahn oder so bei Unfällen. Aber ähm, Raffen kommt doch, ähm, Raffen benutzt man so. Weißt du, man kann die Segel raffen bei einem Segelschiff. oder. Stimmt, gibt's, ja. Raffen, gibts gibt es in der Schneiderei, oder? Irgendwie mhm. ein geraffter Rock so.
1: <lacht> Ja, man kann Stoff ich glaube, Raffen und dann nähen und dann sind die Falten besser okay. angeordnet.
0: Ja, bei uns heißt es ja manchmal Raffen auch umgangssprachlich, umgangssprachlich ähm, man soll sich jetzt ähm, einkriegen, ja. Auf ja, Deutsch. Also, reißt dich zusammen heißt Reiß es. Reißt dich ja, zusammen, irgendwie. genau. Das ist ja genau das, was du auch mit einem Segel machen würdest. Oder Stimmt. So. Du reißt es zu zusammen. Hat ja voll den Zusammenhang dann. Total, ja. Das wusste ja gar nicht.
1: Bei Gaffer muss ich ist. auch irgendwie jedes Mal an Gaffer-Tape denken, tatsächlich. Mhm. Das ist ja.
0: Das schreibt man aber anders. Ja, ja aber mhm. es
1: ist immer direkt, eine direkte Assoziation in meinem Kopf und die macht gar keinen
0: Sinn. <lacht> Wenn es wieder heißt Gaffer auf der Autobahn, denkst du so an <lacht> die <Klebeband rollen. lacht> Da brauchst du halt nicht das Gaffer-Tape, sondern das Raffer-Tape. <lacht> okay, Schluss mit den schlechten Sätzen. Was oh, ist denn ja. dein Wort der Woche? Ähm, mein Wort der Woche ist zerrüttet. Und zwar ähm, gibt es so eine kleine Ane Anekdote dazu. Ähm, da saß ich im Unterricht und ähm, wir haben sowas... Ähm, Sowas durchbesprochen, also so ein Dokument, was man halt ausfüllen muss später in der Prüfung mal und ähm, in der Musterlösung war das Datum ähm, halt ersetzt durch 3X, da war, man mhm. kann ja in der Musterlösung kein XXX. fertiges Datum und das hat einen Sch Schüler verwirrt. Und dann haben wir das so ein bisschen diskutiert und wir haben einen sehr eloquenten Lehrer, der hat dann ähm, in einem mehrminütigen Vortrag erklärt, dass er, wenn wir alle in der Prüfung das Datum durch XXX ersetzen würden, dann wäre er sehr zerrüttet. Das, das hat er so geil gesagt, das äh, war Zer mein Highlight-Wort der Woche. Hört sich, als könnte man es auch mit erschüttert ersetzen. Ja, könnte man, aber es hätte nicht denselben Effekt.
1: Zutiefst erschüttert. Da wäre ich,
0: wär ich äußerst zerrüttet. Gut, du bist so geil.
1: Ich habe auch noch ein Wort der Woche, ist mir oh, gerade eingefallen. Tatsächlich. Mhm. Und zwar ist es bei mir das Wort. Spelzen. Weil, das Wort Spelzen. Spelzen. So, pass auf. Zum einen, weil es mich <lacht> sehr an Stelze erinnert <lacht> und ich assoziere es jedes Mal. Damit. Pablo und Spelze. <lacht> ja. Schmelzi. Nee, ähm, Spelzen. Und zwar wusste ich bis vor zwei Wochen nicht, was das ist. Wahrscheinlich wissen es viele nicht. Ich weiß nicht, Stelzi, weißt du denn... Ähm,
0: nein. <lacht> Tatsächlich nicht. Du wusstest genau. auch nicht, was ein Flansch ist, du Trottel. Flansch, ey, <lacht> irgendwie auch. Jetzt weiß ich es ja inzwischen.
1: Das ist die Fortsetzung von Flubber. Zweiter Teil. Nee, egal. Das ist, <lacht> das ist wieder Zur, der Zurück zu den Spelzen. Nee. Kart, Kart. Genau, Spelzen. <lacht> das sind die Spelzen. Und zwar ja, renovieren wir ja gerade unser Haus. Und ähm, ein Teil unseres Hauses ist über 300 Jahre alt. Und ähm, unter anderem wurden, äh, wurde unser Haus gedämmt mit Lehm und Stroh und Spelzen. Und äh, Spelzen sind sozusagen die von Weizenkörnern, die der Mantel des Weizenkorns. Also, woraus man kein Mehl mehr machen kann, aber das als Abf Abfallprodukt eben übrig blieb beim, beim Mahlen.
0: Nach, nach dem Dreschen, oder?
1: Nach, ich meine Zuerst so, gedroschen.
0: Und dann wird gemahlen.
1: Ja, ja, vermutlich. <lacht> ähm, genau, und das Wort ist mein Wort der Woche, denn ich habe mich heute oder die Woche sehr viel mit Spelzen umgeben, <lacht> 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 denn wir haben sie alle aus dem Haus geschafft. Äh, genau, und da ich das Wort irgendwie neu entdeckt habe, cool. ist das mein Wort der Woche.
0: Da rege ich mich schon wieder auf, dass ich diese Mist-Opportunity habe und nicht dabei war, während ich das Stroh da äh, rausgeräumt habe. hätte ich hab mich gefragt, warum liegt da Stroh rum?
1: Stroh rum? Der Witz ja, ist, hatten auch
0: alle Masken auf. Ja. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Oh, das wäre so perfekt gewesen, auch oh, Mann. Können wir es nicht nochmal machen, schön äh, Stroh nochmal rein und so, und dann komme ich vorbei und dann reiße ich den Witz. Ja, wir haben noch viel zu tun hier. Ja, wir stellst du, du kannst auf
1: jeden Fall mal wieder vorbeikommen. Oh, ich gucke gerade in okay. meinen
0: Terminplan und da ist äh, sehr, sehr voll. Ich, nenne Nein, ich helfe natürlich gerne
1: treue Freundschaft, ja. Ah oh ja, nichtsdestotrotz. Nee, da muss ich auch kurz nochmal ein Lob an alle Freunde rausgeben, die uns helfen.
0: Mhm.
1: Danke. Mhm. Immer gut. <lacht> ist, nee. Danke. Danke. Nee, ähm, ohne euch könnten wir das Projekt nicht stemmen. Ganz einfach. Also danke dafür. Ja, okay,
0: cool. Ähm, das war's dann auch schon wieder mit. Das war's der Woche. Ja, das Intro kam jetzt irgendwie. Hätten wir auch weglassen. Wir kam jetzt ein bisschen später. Ja, es ist ähm, zügig gewesen. Ähm, ja, aber jetzt sind wir tatsächlich wieder in dem altbekannten Endteil der Folge. So, sollen wir noch, ja. sollen wir noch ein, ein Lied draufhauen? Hast du überhaupt noch eins? Hm, müsste ich mir jetzt spontan eins überlegen. Aber ich glaube, drei Lieder sind okay. Drei wir müssen auch so okay, ein bisschen, ja. weißt du, wir können nicht jedes Mal irgendwie vier Lieder draufhauen, irgendwann haben wir ja auch viel zu viele drauf. Wir müssen nur so ein bisschen ähm, sparen. Sparen, <lacht> sparen. Sparen mit der sparen. Kreativität. Wir genau. sind ja immer noch hier in Schwabenländer da sperrt man natürlich gerne. <lacht> Das ist gut, weil ich habe nicht so viele Lieder. Dann habe ich jetzt fürs nächste Mal schon ja. eins im Petto. Sehr gut. Ähm, ja, brennt euch sonst noch irgendwas auf der Zunge, bevor wir hier langsam und sicher das Auto einspielen lassen? Vielleicht läuft es auch gerade schon. Ich
1: freue mich, wenn mein Kleiderschrank wieder ein Kleiderschrank ist. Ja, das Deswegen ist ein so so kleines halt.
0: Tonstudio im Kleiderschrank. ist doch auch gut, mal. Guck mal, ich könnte hier so ein bisschen Dämmung ranhauen und dann machen wir so ein Mischpult hier vorne hin. Und dann verkabeln wir schön alles, können so eine kleider frei freimachen, so nennt man das. Man muss
1: sich das kurz so vorstellen, das ist ein 6 Quadratmeter großer Raum vielleicht, in dem ein Bett steht und ein Kleiderschrank
0: und eine und vier hier. erwachsene
1: Leute sitzen. Mir ist jetzt mittlerweile sehr warm und äh Die Heizung ist auch an. Nee, ich habe sie ausgestellt.
0: Ach so. genau. Das <lacht> ist so ich besser, mache, weil ich so heiß bin. Und damit verabschieden wir uns auch bis in die nächste Folge. Ähm, ja, denkt nicht zu viel. Und äh, hab eine angenehme Woche. Und Lieska. Und Lieska, was also kann man das heißen essen, okay. Vielleicht gehen wir doch der Tschüss. Ciao. Fair ist Maufpraktis, Herr. Hingekackt. soll man dazu sagen? Fair des Herrn. Herr. Soll man dazu sagen? Fair is Maufpraktis, Herr.
1: <lacht> soll man dazu sagen? Auftrag des Herrn